0: Pessoal, a gente que já é fã da Rockstar há um bom tempo sabe que eles não são a empresa mais pacífica do mundo. Os caras normalmente não correm de briga e pior, eles estão sempre atraindo briga para ser. Si, seja com outras empresas, seja com a lei, seja com os pais dos jogadores que normalmente não gostam dos tipos de jogos que eles fazem, os caras já conseguiram um pouco de briga com todo mundo e até com seus próprios parceiros. Então nesse vídeo aqui eu vou relembrar alguns casos de tretas que a Rockstar já arranjou ao longo desse caminho. Eu sou o Ian Nightmare Cousin! Yeah. You did it. Really? I don't know. What did I do? Todos nós concordamos que o Nico Bellic foi um personagem excepcional em GTA. E acho que vale dizer que ele tem um mérito especial por ter sido o primeiro que não era norte-americano. E grande parte dessa grande personalidade que ele tem no jogo é graças ao seu dublador Michael Hollick, que é ator e cantor e fez um trabalho tão primoroso dublando o Nico que ele ganhou até a premiação de melhor ator masculino lá no Video Game Awards 2009. Mas o Michael em si, ele não tinha nem ideia de com o que ele estava trabalhando. Depois do lançamento do GTA 4, quando ele viu o sucesso que o game fez, ele tentou negociar com a Rockstar para que ele recebesse uma grana a mais pelo trabalho. E como já era de se esperar da Rockstar, ela negou, ela não quis pagar nada a mais para ele. Porque ela já teria pago para o ator cerca de 100 mil dólares pelo trabalho que durou cerca de uns 15 meses, indo ali de 2006 a 2007, que foi quando eles gravaram as falas dele para o GTA 4, E é estimado que nesse meio tempo ele teria recebido cerca de uns 1.050 dólares por dia de trabalho, o que já seria por volta de 50% a mais do que o padrão da categoria, apesar de ele mesmo alegar que isso seria apenas uma fração do que ele poderia conseguir em um filme ou em algum programa de TV por aí. E como já era de se esperar, ele ficou bem chateado com isso. E também pelo fato de que além dele não ser pago mais pelo trabalho de dublador, ele também não teria recebido nenhuma porcentagem pelas vendas do jogo, o que teria sido muita coisa, considerando que GTA 4 vendeu na casa das dezenas de milhões de cópias. E por causa de todas essas brigas e desavenças, acabou que o Michael não quis voltar para dublar o Nico de novo nas DLCs. Então lá em The Lost and né, de Ballad of Gaetton, a gente não tem falas novas gravadas pelo Michael pro Nico, fazendo com que a Rockstar tivesse que usar falas pré-gravadas nas missões em que ele aparecia, sem nada inédito para mostrar. E diga-se de passagem, a gente não sabe como teria sido o plano inicial da Rockstar pro GTA V, mas o Nico poderia muito bem fazer alguma participação lá no jogo, já que a gente só do GTA 4 viu alguns personagens retornando, como Johnny Klebitz, a Ashley e o Pac McCreary, enquanto que o Nico acabou virando só uma lenda no jogo, com aquela citação do Lester. E vendo a história dessa treta entre o dublador e a Rockstar, há de se imaginar que se eles tivessem algum plano pro Nico no jogo, essa briga teria matado tudo. Afinal era ele quem dava vida pro Nico, e mesmo que colocasse outro dublador, as coisas com certeza não seriam as mesmas, por melhor que ele fosse. E a gente está muito acostumado a ver brigas da Rockstar por causa de GTA, mas nem de longe é só ali que acontece. Já que quando não é Rockstar causa as brigas, parece que as brigas vêm atrás da Rockstar. Como é o caso dos Pinkertons, que é uma empresa privada de investigação que presta consultoria e serviços privados com detetives e vendas de informação. E no caso, essa empresa resolveu levar a Rockstar e a Take-Two à justiça através de uma carta de Seas and Desist, que é um tipo de notificação fazendo uma demanda uma exigência para alguma empresa, alegando que a Rockstar teria usado supostamente marcas registradas deles, inclusive o distintivo da Pinkerton, sem nenhum tipo de autorização prévia no Red Dead Redemption 2 e ali na ação legal eles ainda afirmam que a representação que a Rockstar faz da Pinkerton faz com que eles pareçam maus caçando os protagonistas do jogo e exigem um pagamento de royalties por causa do uso da marca. E a Rockstar, como a gente já conhece, que não é de correr de briga, se eles tiverem que cair, eles vão cair atirando. E em vez de simplesmente darem alguma resposta pública ou fazerem algum pagamento que eles quisessem, a Rockstar foi com tudo e moveu um contra-processo contra Pinkerton, bem na corte federal, para conseguir um mandado de injunção e definirem que o suposto uso da Pinkerton no jogo foi baseado na primeira emenda, que é o da liberdade de expressão, e que eles se baseiam muito nos jogos deles. E a Take-Two, que é a mãe Rockstar ainda afirmou nesse caso, dizendo que eles, os Pinkertons, não podem usar as leis de marcas registradas tomar tomarem conta do passado, e impedirem que criadores incluam as referências históricas aos agentes deles em representações do Velho Oeste americano, como é o caso do Red Dead 2. Afinal de contas, a Pinkerton é uma empresa centenária. Foi fundada em 1850, que coincide ali mais ou menos com a época em que o jogo se passa, e já se tornou um ícone cultural. Ela já foi referenciada em diversas mídias, diversas obras, inclusive em games como Bioshock Infinite. Mas nesse caso galera, é muito curioso que a empresa só se importou em processar a Rockstar, que fez um jogo com tanta repercussão como o Red Dead 2, não que outros como o Bioshock não fossem. Muito pelo contrário, o Bioshock Infinite é muito bom, mas a impressão que passa nesse caso é de que a Pinkerton só estava interessada em pegar uma fatia do lucro do jogo, porque nos outros casos em que usaram as marcas deles, a imagem deles, eles parecem não ter se importado tanto quanto agora. Mas e se de repente aquele seu velho amigo Começa a se tornar um inimigo? Parece que é essa situação que a Rockstar começou a enfrentar Lá em 2016 Leslie Benzies sempre foi uma das figuras chave Na construção do GTA que a gente conhece Atuando tanto como presidente da Rockstar North Que é o principal estúdio da Rockstar Games Quanto como produtor da franquia Desde o início do desenvolvimento do GTA 3 E como eu já citei lá em 2016 Ele sai da Rockstar Depois do que seriam 17 meses De um descanso sabático e quase 20 anos De trabalho para a empresa, e tudo parece é ter sido um término amigável, levando em conta o comunicado que a própria Rockstar fez, afirmando que ele teria decidido não voltar para a empresa depois dos 17 meses e até desejando para ele o melhor. Até que 3 meses depois da saída do Leslie, ele processa a Rockstar e a Take-Two. O motivo? 150 milhões de dólares em royalties que a empresa devia a ele. E como eu já falei aqui uma vez... A Rockstar, a Take-Two, não correm de briga. A resposta da Take-Two foi a mesma para os Pinkertons, um contra-processo que eles lançaram contra o Benzes. E o que eles alegaram foi quebra de contrato. E aqui a história fica dividida e meio que começa uma guerra. A afirmação da Rockstar de que o Leslie teria simplesmente escolhido não voltar foi desmentida por ele mesmo, que disse ter acumulado diversas decepções em relação a Take-Two, a Rockstar Games e a Rockstar North, e além delas, o senhor e o Dan Houser, que são os donos das empresas. E que, segundo ele, teriam de certa forma forçado ele a sair da empresa e acabado com a porção dele sobre os pagamentos de royalties, baseado em supostas ações de um tal comitê de alocação de royalties da empresa. Um comitê que, segundo ele, pode ou não sequer ter se encontrado para alguma coisa para iniciar conversa. para ele, isso era papo furado. E entre as declarações dele, ainda tem algumas outras afirmações de que antes de alguma atitude dele, a própria Take-Two já teria anunciado a saída dele da empresa, e que sem que ele soubesse já teria até bloqueado o acesso dele nos escritórios da Rockstar North ao ponto de ele descobrir que o dispositivo de entrada dele já estaria desativado só quando ele fosse tentar entrar no local uma vez e só conseguisse com a permissão de um segurança mesmo quando ele tinha conseguido entrar ele teria sido expulso pelo gerente do escritório sem motivo algum. E do lado da Take-Two, a gente tem a empresa afirmando que o Leslie teria pedido demissão em abril de 2015, que foi a mesma data em que ele afirma ter tentado entrar lá no escritório e sido expulso. E ainda segundo a Take-Two, ele não teria oferecido boas razões para demissão, e por isso eles teriam tomado a iniciativa de quebrar o contrato dele. E só pra completar, eles ainda dizem que o Sam Houser, que é o CEO da Rockstar Games, teria completa autoridade sobre quanto o Benzes poderia receber de royalties e se ele sequer receberia alguma coisa ou não. Então, né pessoal, parece que a Take-Two deu uma enrolada aí e foi meio controversa, meio contraditória. Já que uma hora eles dizem que o Leslie escolheu sair... Depois eles dizem que eles tiveram que quebrar o contrato do cara... Então é óbvio que tem muita coisa não contada aí... Mas ainda tem muita coisa obscura sobre esse caso... Que a gente provavelmente nunca vai saber... Afinal tem gente até dizendo que a briga deles teria sido muito por conta do GTA Online... Tem gente que diz que o Leslie queria que o GTA passasse tão um foco maior no online os Hauser não queriam. Mas se isso fosse verdade, talvez as coisas que a gente vê acontecendo hoje não estariam acontecendo. Então tem muita coisa dita, não dita, muita coisa escondida, e principalmente muitos detalhes que talvez a gente nunca fique sabendo realmente sobre esse caso, até porque já tem tempo que isso aconteceu. E isso já abalou as estruturas da franquia e outros meios com aquela discussão sobre direitos autorais, a propriedade da franquia, da IP de GTA, e novos detalhes sobre essa separação do Leslie com a Rockstar é bem provável que a gente só saiba mesmo à mesma medida que esse caso for andando. E o Coisas novas forem descobertas, forem aparecendo pela mídia, mas sempre vão ter detalhes que vão sempre continuar obscuros. Hoje a gente já sabe que o Leslie tá com outra empresa, outra produtora, que tá produzindo até um jogo aí que muita gente especula que pode ser um novo rival de GTA no futuro, que é o tal do Everywhere, mas infelizmente essa relação do Leslie com a Rockstar foi uma coisa que deu certo por muito tempo, como eu já falei, quase duas décadas, mas infelizmente acabou de um jeito muito ruim. E não é novidade, outras parcerias que a Rockstar fez ao longo do caminho também não tiveram um final muito feliz.